Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Herzlich willkommen zur 21. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Zweite Staffel, neues Jahr, neues Glück. Hier sind wir wieder. <lacht> ja, schön. wir sind noch die Alten. Ja. Ich hoffe, du hast schön Silvester verbracht. Ja, sehr schön eigentlich. Also ich fand es äh, sogar schöner als die anderen Jahre. Muss ich fast sagen. Ja, es war ruhig, ne? Ja. Man hatte auch nicht, also sonst hat man ja irgendwie immer dieses Gefühl, man muss irgendwie was Cooles machen, ey, man muss irgendeine Party finden, die halt richtig cool ist und so. Und das hatte man ja dieses Jahr einfach gar nicht. Und ähm, ich verbringe ja Silvester meistens bei meinem Cousin und mit ihm und mit seiner Frau, mit dem gemeinsamen Sohn. Und normalerweise ist da immer recht viel los. Und das war ja dann dieses Jahr auch nicht, sondern wir haben ganz ruhig, mein Mensch, ärger dich nicht gespielt. Und es äh, war richtig entspannt. Also ich fand es auch irgendwie richtig schön. Ja, das stimmt bei uns auch. Und es war auch cool, dass nicht rumgeböllert wurde. So war der Zeus total entspannt. Wir hätten fast noch 0 Uhr verpasst, weil wir mitten in so einem witzigen Trinkspiel dran waren. Und ähm, ja, es war echt ein richtig lustiger Abend. Schön, ja. Und ich hoffe, dass all unsere Hörer auch schön gefeiert haben und die Situation irgendwie das Beste ja. daraus gemacht haben. Genau. Auch mhm. mit Weihnachten. Weihnachten fand ich tatsächlich irgendwie dieses Jahr ein bisschen blöd. Ich war auch gar nicht in dieser Weihnachtsstimmung, weil dieser erste Weihnachtstag so etwas Besonderes bei uns ist, weil wirklich halt, wie gesagt, wie ich ja schon in der letzten Folge erzählt hatte, wirklich irgendwie alle Leute kommen und ähm, ja, das war ja dann dieses Jahr nicht so und mhm. ja, das habe ich schon gemerkt und das fand ich auch irgendwie nicht so cool, aber äh, es war wichtig, dass wir es gemacht haben und äh, jetzt hoffen wir alle darauf, dass es nächstes Jahr wieder normal wird. Ja, hoffentlich. So ist es. Ich drücke ganz fest die Daumen. Wir haben zu unserer letzten Folge von Magdalena äh, Tschuk haben wir einige Nachrichten bekommen, die dann auch nochmal so ein bisschen über ihre Erfahrungen berichtet haben. Wir haben da eine Nachricht oder eine E-Mail von der lieben Elli bekommen, die sich sehr viel Zeit genommen hat, uns ihre, ähm, ihre Erfahrungen zu schildern. Und das ist wirklich, also ich habe mir das mit meiner besten Freundin durchgelesen und sie ist halt gelernte äh, medizinische Fachangestellte, also sie hatte irgendwie auch so einen Background und wir saßen hier beide mit offenem Mund und wussten überhaupt nicht, was wir dazu sagen sollen, weil das einfach so eine krasse Geschichte ist und die möchte ich euch halt nicht vorenthalten, deswegen würde ich euch die einmal vorlesen wollen. Ich bin auch ganz gespannt, ich ja. habe extra gewartet. Ja genau, auch Marie heute. hat sie auch noch nicht ge äh, gelesen, ich habe gesagt, sie soll ähm, warten bis heute, wenn ich sie vorlese, weil das ist wirklich, also es ist wirklich eine sehr, sehr krasse Geschichte. Okay, ich fange mal an. Im Juni 2018 habe ich mit meinem besten Freund zehn Tage Ägypten Marsha Alam gebucht. 
Die Reise stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Unser Flieger wurde vor Ort am Boarding storniert und nach einer Nacht im Hotel am Flughafen konnten wir dann mit ungeöffneten Koffern am nächsten Tag wieder nach Hause fahren. Wir haben die komplette Reise dann neu gebucht, einfach nur um eine Woche verschoben. Somit haben wir über meinen Geburtstag gebucht und ich habe mich darauf sehr gefreut. Die ersten paar Tage in Marsha Alam waren auch traumhaft. Viel Sonne, Strand und blaues Meer. Wir sind so viel geschnorchelt und haben tolle Meeresbewohner gesehen. An einem Abend saßen wir mit einem Paar, das wir dort kennengelernt haben, an der Bar und haben Cocktails getrunken. Die Cocktails bekommt man dort in dem Hotel, welches wir bewohnten, per Bestellung in Gläsern direkt von den Kellnern. Ich habe zwei Cocktails getrunken, das ist für mich keine große Menge. Ich trinke gerne mal abends ein, zwei Wein nach einem harten Arbeitstag und bin dementsprechend Alkohol gewohnt. Deswegen wunderte ich mich sehr, als ich nachts wach wurde, mir dermaßen schwindelig wurde und ich mich übergeben musste. Immer wieder, es hörte nicht auf, über Stunden. Für mich schien es in dem Moment so, als hätte ich eine, einen schlimmen Magen-Darm-Infekt. Allerdings hatte ich keine Bauchschmerzen, auch keinen Durchfall. Nur extrem Schwindel, Erbrechen und ich war total neben der Spur. Ich war irgendwie nicht ich selbst und ich habe das alles nicht wirklich wahrgenommen. Ich war zwar bei Bewusstsein, aber ich kann mich ab da nicht an alles erinnern und war wie abwesend. Generell die kommenden Tage. Ich war auf Standby, irgendwie im Tunnel, in einem anderen Modus, schwer zu beschreiben. Naja, weiter in der Nacht. Bei Morgengrauen ist mein Freund, mit dem ich mir ein Zimmer teilte, zur Rezeption gegangen und hat einen Arzt um einen Arzt gebeten. Der kam dann auch, meinte aber direkt, ich sollte mich im Krankenhaus behandeln lassen. Also wurde ich mit einem Taxi dorthin gefahren. Dort angekommen wurde ich in einem kleinen Raum behandelt. Die Standards sind natürlich überhaupt nicht mit unseren in Deutschland zu vergleichen, aber das ist ja klar und das will ich auf keinen Fall kritisieren. Ich wurde an einen Tropf gehangen, bekam einige Infusionen mit mehreren Zusätzen und bekam eine Spritze in den Hintern. Ich kenne intramuskuläre Spritzen in den Hintern, aber diese war so schlimm, dass ich richtig geschrien habe. Es war so extrem schmerzhaft, dass ich mir da, damals schon sicher war, dass das nicht normal ist. Ich habe noch Monate danach in Deutschland Schmerzen gehabt beim Sitzen. Wir waren ein paar Stunden dort. Langsam wurde es Mittag und ich wollte zurück ins Hotel. Entgegen des ärztlichen Rates wollte ich nicht stationär dort bleiben, sondern zurück in mein Hotelzimmer. Die Ärzte sagten mir, ich habe einen Magen-Darm-Infekt. Und das dachte ich auch, also, also nahm ich an, diesen im Hotelbett auskurieren zu können. Mein Freund bekam noch Medikamente für sich selbst mit, die er nehmen solle, um sich nicht anzustecken. Er nahm diese entgegen, nahm die Tabletten aber nicht ein. Zurück im Hotelzimmer habe ich mich hingelegt und bin auch eingeschlafen. Als ich aufwachte am frühen Abend, ging es mir schlagartig nochmal ein, um einiges schlechter als nachts und tagsüber. Ich konnte nicht laufen, ohne umzukippen, mein Kreislauf war extrem unten. Ich übergab mich sehr viel und stark, hatte Schüttelfrost, konnte nicht richtig sehen, nur verschwommene Umrisse. Mein Freund war nicht da, weil er bereits mitbekommen hat, dass es mir wieder schlechter ging und einen Rollstuhl und den Arzt holte. Das wusste ich aber nicht, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, dass ich drei Minuten vorher mit ihm gesprochen habe. Ich rief laut um Hilfe. Ich lag im Bett und kam nicht an die Tür, konnte meine Beine einfach nicht bewegen, weil ich so extrem schwach war. Ich rief so laut, ich konnte und weinte. Es war schrecklich. Dann kam mein Freund mit dem Arzt rein und ich wurde mit einem Krankenwagen wieder in das Krankenhaus gefahren. Dort angekommen, bekam ich direkt ein Zimmer. Mein Freund bestand auf ein zweites Bett im Zimmer und darauf, dass er bleiben durfte. Nach langen Diskussionen, die ich aber nicht mitbekam, weil ich so nolent war, willigte das Krankenhaus ein und mein Freund blieb. Der Arzt änderte die Diagnose und meinte, ich habe einen Sonnenstich. 
in dem Krankenhaus gibt es nur den einen Arzt. Er war auch derjenige, der mich die ganze Zeit behandelte. Jede Stunde hiefte eine Krankenschwester mich in die Dusche und brauste mich eiskalt ab. Im Bett bekam ich kalte Wickel. Ich habe so gefroren und das Bett und die Wickel vollgebrochen, aber man bestand auf die Kälte, da man annahm, ich hätte einen Sonnenstich. Ich habe mehrere Infusionen bekommen, Spritzen, Tabletten etc. Zu essen bekam ich fettige Chibabchichi mit Soße und Kartoffelsalat mit Mayo, dazu Säfte zu trinken. Nichts mit Tee oder Zwieback oder so. Naja, ich konnte sowieso nichts essen. Ich hatte hohes Fieber und mein Blutdruck sackte immer mehr ab. Also mehr Medikamente, mehr Infusionen, mehr Spritzen. Mein Freund bekam auch wieder Tabletten, die er nehmen sollte. Zur Beruhigung und damit er sich nicht ansteckte bei mir. Er nahm die Tabletten entgegen, aber steckte sie nur in die Tasche und nahm sie nicht ein. Nachts war es extrem laut in dem Krankenhaus. Man hörte das Personal schreien und laute Musik hören. Überall wurden Türen geknallt und alle 60 Minuten kam die Schwester für die kalte Dusche. Dabei wollte ich nur liegen und schlafen. Am nächsten Tag bekam ich Zuckungen und spastische Anfälle. Mein Freund rief sofort den Arzt. Er schaute mich an und brachte mir Voltarensalbe. Damit wurde ich eingerieben gegen die Spastiken. Mein Fieber stieg immer weiter an. Ich übergab mich weiterhin und war nur noch teilweise ansprechbar. Die Spastiken wurden stärker. Mein Freund steckte mir Taschentücherpakete in den Mund, da ich sonst bei den Anfällen die Zähne aufeinandergeschlagen hätte. Mein Freund setzte sich mit meiner Versicherung in Verbindung. Er wollte, dass ich nach Deutschland geflogen werde, aber die Versicherung weigerte sich. Für ihn stand fest, ich muss nach Deutschland, weil dort die medizinische Versorgung besser ist als im Marsche Alarm. Er sagte dem Arzt, dass er einen Flug buchen will und wir nach Hause wollen. Der Arzt wurde sehr sauer und fragte ihn, was er an seiner Behandlung für mich auszusetzen habe. Mein Freund erklärte ihm, dass er das nicht so meine, aber ich Heimweh habe und ich deswegen nach Hause möchte. Der Arzt sagte ihm, er solle noch mehr von den Beruhigungstabletten nehmen, die er ihm gegeben hat, dann wird alles wieder ruhiger. Dennoch war der Arzt sehr wütend und kam danach viele Stunden nicht mehr zu uns. Auch die Schwestern kamen nur noch, um mir weitere Infusionen und Spritzen zu geben, aber Informationen bekamen wir keine mehr. Mein Freund fragte mehrmals nach Essen und Trinken und nach dem Arzt, aber wir erhielten keine Meldung mehr. Daraufhin stand für meinen Freund fest, dass er uns einen Flug buchen werde und mich irgendwie nach Deutschland schaffen wird. Er besuchte die Facebook-Gruppe unseres Hotels, in welcher er vor dem Urlaub schon einige Posts geschrieben hat und erzählte dort, was gerade geschieht. Daraufhin meldeten sich Touristen bei ihm, die seit vielen Jahren jedes Jahr in das Hotel gehen und Stammgäste sind. Diese riefen von Deutschland aus in dem Hotel an. Sie waren dort bekannt. Daraufhin kam der Hotelmanager zu uns ins Krankenhaus und sprach mit dem Arzt. Man solle uns weiter behandeln und uns was zu essen und trinken geben. Außerdem ein Telefon, damit mein Freund den Flug nach Deutschland buchen könne. Wir bekamen die Handynummer vom Hotelmanager und sollten uns bei ihm melden, wenn noch mal etwas sei. Wir bekamen ein Telefon, welches von der Rezeption gesteuert wurde. Dort verwandt man uns mit TUI, wo mein Freund unseren Flug umbuchen wollte. Die Verbindung wurde immer wieder unterbrochen. Mein Freund erreichte wen, buchte und mitten im Vorgang brach, er, brach alles ab. Er berichtete von meiner Krankheit und wollte immer wieder buchen, aber es funktionierte einfach nicht. Als mein Freund irgendwann wieder jemanden erreichen konnte, erzählte man uns, dass man mehrere Rückrufe getätigt hätte, um uns zu erreichen, aber die Anrufe liefen über die Rezeption des Krankenhauses und dort sagte man zu TUI, dass die Patientin nicht fliegen dürfe und man deswegen die Anrufe unterbrechen müsse. Die TUI-Mitarbeiter wurden nicht zu uns durchgestellt. Mittlerweile war unsere 
missliche Lage, ein heißes Thema in der Facebook-Gruppe und viele Stammgäste unseres Hotels schrieben mit uns und gleichzeitig mit dem Hotel. Man solle uns helfen und uns einen Flug nach Deutschland organisieren. Mein Freund bekam private Handynummern und durch die Kontakte erreichte er einige Einheimische, die mit den Stammgästen befreundet waren. Diese organisierten uns einen Flug für den nächsten Tag. Das war der zeitlich nächste. In Marshall Alarm fliegt nicht jeden Tag eine Maschine nach Deutschland. Man kann das dort nicht mit Hurgada vergleichen. Ich wollte nicht noch eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Der Arzt wurde mittlerweile so böse und grantig zu uns. Je mehr Hilfe wir von außerhalb bekamen, desto lauter und grober wurde der Arzt. Auch ging es mir weiterhin sehr schlecht. Ich übergab mich nach jedem Schluck Wasser. Ich hatte starkes Fieber, spastische Anfälle, konnte mittlerweile nicht mehr richtig sehen und war nur noch teilweise ansprechbar. Ich bekam immer mehr Infusionen. Wenn mein Freund fragte, wofür das alles war, was dort reingemacht wurde und welche Spritzen ich die ganze Zeit bekam, schrie der Arzt ihn an, ob er denn nicht wolle, dass ich gesund werde. Dabei sollte man vielleicht sagen, dass der Arzt nie alleine bei uns war. Er hatte immer mehrere Assistenten dabei. Irgendwann flehte ich meinen Freund unter Tränen an, mich ins Hotel zu bringen. Mein Freund versuchte also nochmal mit dem Arzt zu sprechen, aber man wollte uns nicht gehen lassen. Ohnehin dürften wir den Flug am nächsten Tag nicht nehmen, weil die Flugzeugcrew sehen würde, dass ich Krämpfe habe. Und wenn der Arzt keinen Fit-to-Flight-Bericht schreibe, dann dürfen, dürfe ich nicht fliegen. Die Spastiken könne man ja auch nicht verheimlichen, so die Aussage des Arztes. Man wollte uns auf keinen Fall gehen lassen, also schrieb mein Freund noch einen Hilferuf in die Facebook-Gruppe. Der Hotelmanager kam wieder und brachte mehrere Männer mit. Sie stritten sich mit dem Krankenhauspersonal. Ich weiß nicht genau, worum es ging. Sie unterhielten sich auf Arabisch. Ende vom Lied. Ich bekam einen Fit-to-Flight-Bericht und einen Bericht für das deutsche Krankenhaus. Beim Rausgehen fauchte der Arzt mich an. Ich solle gehen und mich nie wieder blicken lassen. Oder sowas in der Art. Ich wurde mit einem Krankenwagen ins Hotel gebracht. Dort kam ein ansässiger ägyptischer Arzt und blieb die ganze Zeit bei mir. Er kümmerte sich um mich, auch nachts. Er sagte zu meinem Freund, dass er mir keine Infusionen und nur wenige Medikamente geben möchte. Ich hätte schon viel zu viel bekommen. Auch die anderen Hotelgäste aus der Facebook-Gruppe, die gerade vor Ort waren, kamen zu uns, brachten uns Essen und Trinken und halfen uns beim Packen. Sie schickten meinen Freund ins Restaurant, damit er mal in Ruhe was essen konnte und passten auf mich auf. Am nächsten Tag wurde ich von einem Einheimischen abgeholt und zum Flughafen gebracht. Auch das organisiert durch die Facebook-Gruppe. Selbst bei den Fluggästen, welche aus anderen Hotels im Marshallam kamen, hatten sich unsere Geschichte herumgesprochen und so wurden wir am Flughafen direkt erkannt. Meine Krämpfe und die Tatsache, dass ich wie ein Zombie durch die Gegend lief und teilweise getragen wurde, plus mich ständig in eine Tüte übergab, haben uns wohl verraten. Am Flughafen gab es noch eine blöde Situation, dass die Crew uns wirklich nicht fliegen lassen wollte. Auch mit dem Fit-to-Flight-Bericht nicht. Aber mein Freund blieb hartnäckig und auch die anderen Fluggäste, sodass am Ende alles gut ausging. Ach, dieser Tag war dann übrigens mein Geburtstag. Naja, ich kam also irgendwann in Deutschland an. Freunde holten mich ab und brachten mich in die Notaufnahme. Dort kam ich direkt dran. Ich muss wirklich schlecht ausgesehen haben. Ich war komplett vergiftet. Mein Körper war zugebombt mit Medikamenten, dass ich komplett vergiftet war. Ich bekam eine Infusion zur Entgiftung und mehrere Medikamente zum Schlucken. Sobald ich diese genommen hatte und die Infusion lief, wurde schlagartig wurde ich schlagartig klar. Ich lag seit nicht mal einer halben Stunde in Deutschland im Krankenhaus und kam zu mir, seit Tagen das erste Mal. Die Krämpfe ließen nach, ich konnte wieder klarer sehen und vor allem denken. Ich war so perplex, weil ich gar nicht verstehen konnte, was in den letzten Tagen passiert ist. Nach und nach kam ich zu mir und fühlte mich frisch und klarer im Kopf. Die Ärztin hier in Deutschland sagten mir, dass ich 
zu viele und vor allem falsche Medikamente bekommen habe. Was genau ich alles bekommen habe, konnte nicht ermittelt werden. Auch nicht, was genau ich gehabt hatte. Ob ich krank war und was genau ich hatte. Auch die NACL-Lösung war so dermaßen zu viel, dass es lebensgefährlich war. Das Ärzteteam sagte mir, dass es so gut war, dass ich zurückgeflogen bin, denn 24 Stunden später wäre es vielleicht zu spät gewesen. Einen Tag später wurde ich entlassen. Es ging mir gut, ich fühlte mich körperlich normal. Aber dann ging das Psychische los. Ich bekam zu begreifen, was ich eigentlich die letzten Tage durchgemacht habe. Beziehungsweise nein, ich begreife es bis heute nicht. Ich weiß nicht, ob ich was im Cocktailglas hatte oder ob ich einfach nur krank wurde. Ich weiß nicht, was ich für Medikamente in dem Krankenhaus bekam und ob es nur Medikamente waren, ich verstehe nicht, warum der Arzt sauer war und uns nicht gehen lassen wollte. Mir ist klar, dass die medizinischen Standards in Ägypten und vor allem mitten in der Wüste in Marsha Alam natürlich nicht den Deutschen zu vergleichen sind. Und vielleicht hat der Arzt sich Mühe gegeben und wusste es einfach nicht besser. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nur, dass ich alleine in der Situation nichts hätte machen können. Ich war viel zu schwach und gar nicht richtig bei Bewusstsein, um handeln zu können. Aber auch mein Freund wäre ohne die Hilfe der Facebook-Gruppe nicht so erfolgreich gewesen, da ihm in einem fremden Land einfach die Hände gebunden waren, in so vielerlei Hinsicht. Vielleicht noch zu mir, ich war damals 27, beziehungsweise wurde ja 28 an dem Abreisetag, bin 1,60 klein, naturhell blond, schlank und habe blaue Augen. Ja, das war's. Und ich finde, das ist einfach eine... Oh Gott, du hast mich hier zwischendurch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe hier Kopfschütteln gesehen, die Augen aufgerissen, ja. gestikuliert. Ich kann das gar nicht begreifen, was ich da gerade gehört habe. Ja, das hört sich an wie so, als wenn man, das sind so die Zeilen, die einen Film machen, finde ich. Ja. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich, aber was ich, ich habe das der, der Elli auch schon geschrieben, ähm, Hut ab. Für an diesen, diesen Freund, Freund ja, das der, wollte ich auch also, sagen. wenn du so einen Freund hast, ja. dann kann dir echt gar nichts mehr passieren, nee. weil der ähm, hat sich ja wirklich da sowas von für sie eingesetzt und ist da kann nicht sie von echt, ihrer genau. Seite gewichen, hat wirklich alles getan, um Richtig. ihr irgendwie zu helfen. Mhm. Wahnsinn. Und wenn du einen so einen Freund hast, dann äh, macht das tausend Feinde quasi weg, weil der ja. steht da wirklich äh, für dich ein. Und aber auch diese Facebook-Gruppe. Finde mhm. ich Wahnsinn. Also finde ich ganz toll, dass die da wirklich dann auch so, so eine viel, gute Idee. Genau. Da wäre ich, glaube ich, gar nicht drauf gekommen. Ja, weil Aber mit, mit vielen bist du ne? einfach ja dann auch mehr. Ja, nee, ich weiß aber genau, ja. wie du das meinst. Also so ja. können die halt viel mehr ausrichten, auch viel mehr Druck ausüben. Ne? Ja. Die haben halt mega Glück gehabt, dass der Hotelmanager sich auch noch so eingesetzt hat, der Richtig. ja auch der Sprache mächtig ist ja. und entsprechend Auch die Leute kennt. Einheimische ja. sind immer gut. Ne? Genau. Aber auch... Ähm, voll lieb von denen, dass die dann auch Essen und Trinken vorbeigebracht ja. haben oder dass der Freund dann auch mal äh, ins Restaurant konnte und beim Packen, dass die da auch geholfen mm. haben, dass die einfach nicht alleine waren. Ja, und letztendlich weiß man es nicht. Ne? Natürlich kann es sein, dass die es halt einfach nicht besser wussten und der Arzt vielleicht dann auch überfordert war mit dieser Situation und dann aus dieser Situation auch selber irgendwie nicht mehr rauskam. Ähm, ja, aber eigentlich musst du doch dann als Mediziner irgendwann sagen, ich ja. weiß nicht mehr weiter, wir müssen ja, wir sie müssen in schauen, jemand an, zu jemand anderem bringen oder so. Ich kriege das hier nicht ja. in den Griff, statt immer weiter irgendwelche Medikamente zu geben. Richtig. Also als du dann gesagt hast, die rieben sie komplett mit Voltaren ein gegen die Spastiken, da bin ich hier fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, also sorry, aber das... Ja. Können wir sogar beantworten als Nichtmediziner, dass das nicht die richtige Variante ist. Genauso ein Menschen, der 
der null darauf anspringt, dass diese kühlenden Duschen und sowas alles bekommt, der das total unangenehm findet, der dann noch mehr, der noch kränker dadurch wird, da muss man doch auch dann sagen, okay, wir stoppen jetzt hier, wir hören auf damit, weil anscheinend hat sie doch keinen Sonnenstich. Ja, also, ja. also da ist wirklich alles einfach nur schief gelaufen, was nur schief laufen kann. Das stimmt. Und das war noch so, also mir ist da jetzt selber noch so eine Geschichte eingefallen. Also sie ist mir nicht selber eingefallen, sondern ich hatte Mama von dem Fall erzählt und dann hat sie gesagt, ach, weißt du noch, damals... Und wir waren, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Ah, da war ich auf jeden Fall noch um einiges jünger. Ich würde sagen, da war ich, glaube ich, gerade mit der, mit der weiterführenden Schule, nee, mit der Realschule war ich, glaube ich, gerade fertig. Da mhm. hatte Mama, da sind wir nach äh, Djerba geflogen. Das liegt ja, ist ja so eine Insel da bei Tunesien. Und ähm, da waren wir mit ähm, noch einer Freundin von meiner Mama und ihrer Tochter und meiner und Mamas Patenkind und seine Mama. Und also wir waren eine relativ große Gruppe und dann waren wir halt an einem Tag auf so einem ja, Bazar und sind da mit Taxis zurückgefahren. Und ähm, dann waren halt Mama und ich alleine in einem Taxi und der Mann ist halt gefahren und wir waren halt in so einer Dreierreihe. Also wir sind halt quasi so Kolonne gefahren. Und <lacht> irgendwann ist uns... <lacht> ich muss jetzt lachen, weil diese Situation einfach sowas von... Ja, irgendwann ist unser, wir waren halt in der Mitte und irgendwann ist unser Taxi halt rechts abgebogen in so eine Seitenstraße. <lacht> und, und alle anderen sind gerade ausgefahren. Alle anderen sind gerade ausgefahren. Ach, und dann sind Schein. wir halt so gefahren und dann wurden die Wege halt immer enger und ähm, immer verwinkelter und der ist halt immer wieder abgebogen. Ja, und irgendwann hat er einfach angehalten, ist ausgestiegen, hat das Taxi also von außen abgeschlossen und ist in ein Haus reingegangen. Und ich habe Mama ganz erschrocken angeguckt. Hab, also Mama meinte noch so, die hat nur gedacht, ja, wie erklärst du denn jetzt, dass wir jetzt quasi wahrscheinlich gerade irgendwas Schlimmes mit uns passiert. Ne? Und ich habe nur gesagt, Mama, in so einem ganz schrecklichen Ton wohl. Mama hat wohl gesagt, die war nur in dem Moment, oh Gott, was machen wir jetzt? Ne? Ja, und dann hatten die nur Schichtwechsel. Also der hat dann wirklich seinen Sohn nur und äh, ist dann noch, und dann sind die noch reingegangen, haben sich noch bedankt und ähm, hat, er hatte dann noch, ach, der ist auch, als er rechts gefahren ist in diese Seitenstraße, hatte der noch das Taxometer ausgestellt. Also es war irgendwie alles ganz, ach, ganz cool. Schande. Ja, okay, aber das, ja, gut, also, das ist halt, ich kann schon verstehen, dass jeder Panik hat. Ja, hätte du bist ich in einem fremden genau, Land, du weißt, der sich nicht mit dem genau. verständigen und so. Und ich meine, gut, es wäre natürlich gut Der Sohn gewesen, konnte dann halt Englisch. Ne? Der ja. Sohn konnte Englisch, okay. mit dem konnten man dann halt irgendwie sprechen. Aber mit dem Vater, du konntest halt nichts mit dem, also der hat auch nichts gesagt. Der hat einfach nur angehalten, ist oh ausgestiegen. Das, so das war wirklich richtig gruselig. Und dann sind wir halt, dann ist er halt wieder zurück und dann sind wir halt beim Hotel angekommen. Aber wir waren dann ja auch, ich sag mal so 10, 15 Minuten später als die anderen. Und die hatten sich halt schon gewundert. Ja. Ja gut, immerhin hätten die gewusst, an welcher Stelle ihr da abgebogen wärt, aber das ist ja so verwinkelt, wie der da ja. anscheinend gefahren ist, ob die euch dann da mal so schnell wiedergefunden Bitte. hätten. Gottes Willen. Ja und was, was, was Pia mir nämlich noch erzählt hat, die war nämlich auch mal in Ägypten und da waren die, die waren auch in Masha Alam tatsächlich und ähm, haben dann da immer in so einem Pferdestall mitgeholfen, da waren so, ähm, ja... So Araber-Pferde und äh, ja, da waren die dann mit ihrer Freundin dann immer da und am letzten Abend haben die sich überlegt, oh nee, also heute gehen wir noch nicht heim, wenn wir heim wollen, sondern die haben sich dann quasi abgesprochen, dass sie noch eine Stunde auf zwei länger bleiben. Ja, und dann sind die halt ins Hotel gekommen und dann war da halt das ganze Hotel voller Security und äh, die haben halt schon überall nach denen gesucht und denen dann erklärt, wie gefährlich das ist. Äh, da in Ägypten alleine als junge Mädchen halt so rumzulaufen und so. Und die meint jetzt auch so, Gott, wenn ich mir jetzt so die ganzen Geschichten hier anhöre, wie gefährlich das einfach war. Und man hat es ja als junges Mädchen einfach überhaupt nicht auf dem Schirm, 
was da alles passieren kann. Ach, Wahnsinn, ja. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir hier genug. Ja, jetzt haben wir, wir haben im Grunde heute zwei Fälle in, äh, Richtig. in einer Folge. Fängt das Jahr gut an. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt als nächstes zur... Wir haben euch gefragt, ähm, bist du schon mal im Internet belästigt worden? Und wir haben da ähm, super viele Antworten bekommen, hauptsächlich von Frauen. Und es war mit die häufigste Antwort, ja, ich habe ungefragt Dickpics bekommen. Äh, ja, das, was soll man dazu noch sagen? Ne? Also... Das war wirklich mit Abstand das Häufigste. Hier war noch ähm, eine Zuhörerin. Äh, Tinder, Insta und Co. sind ja schon Klassik, aber Xing, das war neu. Ich arbeite bei einem Unternehmen im Bereich Social Recruiting und da wurde ich äh, schon oft belästigt. Zum Beispiel sowas wie, mit dir als Kollegin freut man sich doch auf die nächste Weihnachtsfeier oder hätte mehr Interesse an dir als an der Stelle. Ja, das ist natürlich auch... Eine harte Nummer. Es wurde auch sowas wie Knuddels genannt. Ja, das... Äh, gut, habe ich tatsächlich auch Erfahrungen mitgemacht. Früher. Ja, nicht. Ja, nicht. ja. <lacht> äh, Tinder ist auch ganz oft genannt worden. Und dann haben wir noch ein paar ausführlichere Nachrichten bekommen. Einmal war hier eine... Vor ca. zwölf Jahren habe ich mich auf, meinem, auf mein VZ angemeldet, die erste coole Seite, wo man mit allen in Kontakt treten konnte. Zumindest für mich. Ich war begeistert. Immer wenn mein kleiner Sohn schlief, hing ich vor dem PC. Dass das Ganze auch negative Seiten hatte, war mir, war mir naiven jungen Dingen einfach nicht bewusst. Ich lernte schnell neue Leute kennen und verteilte meine Handynummer ganz fleißig. Damals kamen gerade die ersten Handys raus, mit denen man auch Fotos machen und verschicken konnte. Öfter, wenn ich den Kontakt zu einer männlichen Person wieder abgebrochen habe, kamen gemeine, sexuelle oder beleidigende Nachrichten. Ab und zu kamen auch Fotos von deren Penis mit den Worten, schau dir an, was du verpasst. Mit der Zeit wird man schlagfertig und ich habe denjenigen mit den Worten, na Gott sei Dank, was soll ich denn mit dem Würmchen, in die Flucht geschlagen. Aber es gibt tatsächlich auch positive Dinge, dank mein VZ habe ich meinen Mann dort wieder getroffen. Noch eine Nachricht. Mehrmals ja, ich habe Nachrichten bekommen, in denen mir irgendwelche Typen ihre Fantasien mit mir geschrieben haben. Das Schlimmste war ein alter Mann, ich schätze so 50 bis 60 Jahre, der sogar Bilder mit seinen Kindern online hatte. Dieser Mann schrieb mir tatsächlich zu jedem meiner Bilder eine kleine Geschichte, was er mit mir machen würde und so weiter. Seine Ausdrucksweise war so abwertend und aggressiv, ich habe tatsächlich überlegt, ihn anzuzeigen. Hab's dann aber doch gelassen, weil ich davon ausging, dass nichts passieren würde. Hab ihn dann einfach blockiert. Und eine liebe Zuhörerin hat uns sogar den Verlauf mit so einer bestimmten Person geschickt. Und ähm, die hat geschrieben, ohne dass vorher irgendeine Unterhaltung stattgefunden hat. Einfach, die hat die Unterhaltung begonnen mit, wann war dein letzter Analsex? Sag nicht, du stehst nicht, auf, nicht darauf. Und unsere Hörerin hat dann geschrieben, das ist Belästigung und wenn das nicht sofort aufhört, werde ich Schritte einleiten, dass dagegen was passiert. Auf Nimmerwiedersehen. 
Und dann kam noch eine Nachricht von dieser besagten Person. Ach, auf einmal kannst du selbst herrliches, arrogantes Weibstück doch reagieren. Schleich dich bloß, du Hupe. Ja, der, das Ende ist auch... Äh, aber es lässt mich auf jeden Fall sprachlos zurück, weil ich mir denke, was ist mit solchen Personen los? Ja. Vor allem, der hat, wenn man weiß es nicht genau, aber man könnte davon ausgehen, dass sein Geburtsjahr mit in seinem Nickname steht und dann ist diese Person einfach von 71. Und ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Auch dann direkt diese Beleidigung, wenn man äh, eine Abfuhr bekommt. Das ja. ist so oft so. Ne? Das ist auch so, ja, das stimmt. Ja. Wie siehst du das Ganze denn, dieser, beziehungsweise wie siehst du das? Wurdest du schon mal im Internet belästigt? Ja, also ich meine, Dickpics, ich denke mal, das wissen wir alle oder das, das hat wahrscheinlich jeder. Traurig aber wahr. Das ist wirklich schlimm, ne? Mhm. Also ich finde es auch richtig schlimm. Auch, dass man das schon so als normal ansieht. Ja, genau, dass man schon so denkt, oh, jetzt schon wieder mhm. so weit, ne? Tatsächlich habe ich auch, ich ähm, sitze ja nebenbei Hunde und äh, habe ja auch auf Ebay-Kleinanzeigen und sowas auch teilweise mal so Hundeannoncen geschaltet, ne, dass ich halt äh, dass ich halt Hundesitterin bin und ja, falls jemand halt äh, einen Job hat, <lacht> dass er sich ja gerne melden kann. Und da habe ich teilweise auch so, ich, ich äh, habe zwar keinen Hund, aber vielleicht mag es ja mit mir mal Gassi gehen und sowas, also... Ich kann zum Glück noch darüber lachen, aber ja. jetzt, wenn ich das hier höre, also wie teilweise wirklich die Mädels da ja auch, also so wirklich auch penetrant belästigt werden, du, du kommst nicht darum rum, das ist, also ich finde das genauso schlimm, als wenn dir jemand irgendwie in der Disco in Schritt packen würde, also ich finde... Was ja auch noch häufig genug genau, passiert. Genau, das passiert ja auch genug. einfach wahnsinnig oft, das, ja. sogar, das ist mir auch sogar schon mhm. passiert. Ach, was mich rückblickend auf die Nachrichten, die wir bekommen haben, richtig wütend gemacht hat, ist, dass uns ganz viele Mädels geschrieben haben, ja, und das, obwohl ich äh, keine freizügigen Bilder habe oder so, weil auch selbst wenn, selbst wenn du dich komplett nackt präsentierst, hat kein Mann das Recht, dir irgendwelche Penisbilder zu schicken, die du nicht sehen möchtest, dich irgendwie zu bewerten, dich irgendwie sexuell zu belästigen, das, das hat halt einfach damit nichts zu tun. Und ich finde, was man auch machen muss, man muss halt, klar, es sind, glaube ich, also es sind mehr Mädels, denen das passiert, aber es gibt auch Männer, denen das passiert, dass einfach Frauen ungefragt ihre Brüste fotografieren und denen schicken. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, ein Mann, der findet das bestimmt, nee, auch ein Mann kann es nicht schön finden und auch ein Mann kann sagen, hey, also das geht mir hier einen Schritt so weit und ich, ich verstehe auch nicht, warum das nicht einfach aufhören kann. Ich meine, ja, ich meine, Instagram hat ja zumindest schon mal, dass du das nicht einfach, dass das nicht einfach in diesem Chat drin ist, sondern, ja, ja, sondern äh, dass du es anklicken musst, ne? Ja. Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch. Und ich finde auch immer, wenn dich, dir bei Tinder schon jemand schreibt, hast du Snapchat, dann weiß er schon Bescheid. <lacht> ja, okay. Ich finde es auf jeden Fall auch total erschreckend. Und ich misse es auch schon passiert. Und sobald du dann echt Kontra gibst oder sagst, dass dir das nicht gefällt, kommen immer irgendwelche Beleidigungen, irgendwelche, ich weiß auch nicht, also am Anfang bist du ja noch total toll, dann wirst du da umgarnt, dann schicken die so einen Scheiß, ja. dann sagst du, hör auf damit und dann kommen irgendwelche dann dann, krassen Beleidigungen genau. und das ist so... Weil die gekränkt sind in ihrem ja. Ego oder was weiß ich nicht. Ja, äh, was auch immer, die da kompensieren nur, ja. müssen, aber ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig schlimm. Und jetzt im Nachhinein wegen diesem Knuddels, habe ich nochmal überlegt, also damals fand ich das ja einfach nur witzig, aber ich habe das damals auch mit meiner besten Freundin zusammen gemacht und wenn ich jetzt mal überlege, das waren hundertprozentig irgendwelche alten Säcke, ja, die uns da geschrieben haben, wo wir dachten, wir schreiben mit irgendwelchen 
Jung, Jungs in unserem Alter und dann waren das hundertprozentig irgendwelche alten Männer und dann ekel ich mich jetzt noch vorne, wenn ich dann nur so drüber nachdenke. Ja, ja wir, das alles, das äh, haben wir jetzt natürlich, also viele werden wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen ja, erbost darüber sein, dass ähm, wir zu so viel wieder geredet haben, bevor der Fall anfängt. Aber ich finde, das waren jetzt nochmal zwei wichtige Themen, die wir da angesprochen haben. Auf jeden und Fall. Und das andere war ja im Grunde schon fast wie auch ein Fall. Genau. Ne? Und äh, vor allen Dingen hatte das ja auch einen speziellen Grund, denn äh, in meinem Fall, den ich heute vortrage, der wäre wahrscheinlich ohne das Internet nie passiert. Das Blind Date ist für den 12. Juli 2004 angesetzt. Zusammen mit Rolf hat Matthias alles ganz genau geplant. Diesmal soll nichts schieflaufen. Der Plan der vorangegangenen Woche war nicht gründlich genug vorbereitet gewesen. Er packt ein paar Gummihandschuhe, eine Wäscheleine aus Nylon, ein weißes Frottehandtuch, eine rot-weiß-schwarz karierte Picknickdecke und ein Bajonettmesser der Schweizer Armee ein. Ein Bajonettmesser ist ein Messer mit einer langen, spitzen Klinge, um sich bei einem Kampf aus einer kurzen Distanz heraus verteidigen zu können. Dazu wird das Messer an dem Lauf der Waffe befestigt. Alles zusammen verstaut er in seinem Land Rover Discover, bevor er von Heimberg bei Thun in der Schweiz über Bern, Zürich und Stuttgart zum Bahnhof von Donauwörth in der Nähe von Augsburg in Bayern fährt. Donauwörth ist eine große Kreisstadt, die im nordöstlichen Schwaben direkt an der Donau liegt. Mit seinen 19.000 Einwohnern ist es zwar kein Dorf, aber dennoch recht idyllisch. Dort will sich Rolf mit Matthias treffen und dann Murat abholen. Der 15-Jährige ist homosexuell, lebt dies aber geheim aus. Seine Familie soll davon nichts mitbekommen. Die drei gehen zuerst zusammen essen, in einer Pizzeria nahe dem Bahnhof. Matthias hat Murat über eine Internetannonce kennengelernt. Sie haben über dieses Forum ein Treffen vereinbart. Matthias hat Murat 300 Euro für gemeinsame Sexspielchen zu dritt geboten. Ihm wird erklärt, dass man ihn zusätzlich zum Sex auch leicht würgen wird, aber Murat willigt auch dazu ein. Wichtig ist ihm nur, dass er gegen 22 Uhr wieder zu Hause ist, sonst gibt es Ärger mit seinen Eltern. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Matthias und Rolf kennen sich bereits eine ganze Weile und haben über E-Mail-Verkehr den Abend genauestens geplant. Gegen 21 Uhr machen sich die drei auf dem Weg in ein anliegendes Waldgebiet. Die Picknickdecke wird ausgebreitet, Rolf und Matthias tragen Handschuhe, zu dritt nehmen sie auf dieser Decke Platz. Murat wird zunächst bis auf sein T-Shirt, seiner Boxershort und die Socken entkleidet und gestreichelt. Matthias fängt an, Murat immer wieder leicht zu würgen. Er lockert den Griff aber wieder, um Murat keine Angst einzujagen. Von Mal zu Mal drückt er immer ein wenig fester zu, bis Murat irgendwann anfängt zu hyperventilieren. Sie lassen von ihm ab. Murat ist kalt. Er darf daraufhin seine Hose wieder anziehen. Außerdem gehen die drei zum Auto, um dort im Warmen weiterzumachen. Im Auto angekommen, streicheln sich die drei weiter, bis Murat aufgrund der Uhrzeit nach Hause möchte. Rolf und Matthias können den 15-Jährigen überreden, noch zehn Minuten zu bleiben. Rolf möchte Murat auch würgen und dann wollen sie es gemeinsam zu Ende bringen. Rolf nimmt Murat in den Schwitzkasten und Matthias hält seine Beine fest, damit er nicht strampeln kann. Nachdem Murat bewusstlos wird, ziehen die beiden ihn bis auf sein T-Shirt aus und verstauen die restlichen Klamotten im Kofferraum. Murat kommt langsam wieder zu sich, aber Rolf wirkt ihn gleich erneut bis zur Ohnmacht. Sie tragen ihn zurück in den Wald, wo sie ihre Tat von Anfang an geplant hatten. Matthias geht zurück zum Auto, um dort zu warten. 
Wieder kommt Murat zu sich. Erst beginnt Rolf ihn mit den Händen zu würgen. Nachdem das nicht das gewünschte Ergebnis bringt, drückt er zunächst mit einem Stock auf den Kehlkopf ein. Nachdem Murat trotzdem immer wieder zu sich kommt, holt Rolf dann eine Hundeleine aus dem Auto, um mehr Kraft zu haben. Nun scheint Murat endlich tot zu sein. Rolf ruft Matthias. Er braucht Hilfe, die Leiche weiter in den Wald zu tragen. Die beiden packen Murat, dieser gibt weiterhin Atemgeräusche von sich. Rolf wird wütend. Er kann nicht begreifen, warum der Junge nicht stirbt. Rasend vor Wut holt er das Bajonettmesser aus dem Auto. Er dreht Murat auf den Rücken und sticht ihm in den Nacken. Darauf folgt ein Stich in die Schulter. Murat lädt immer noch. Er stöhnt. Rolf wird rasend vor Wut. Er sticht nun insgesamt 30 Mal zu. In Bauch, Hals, Brust, Genitalbereich und Rücken. Als Murat dann wirklich tot ist, fahren Rolf und Matthias in eine Kneipe und trinken sich einen Schnaps. Rolf empfindet keine Reue. Nach dem Besuch im Wörtshaus sucht er sich ein Autobahnhotel, in dem er dann tief und fest schläft. Vier Tage später findet eine Gruppe von Reitern den toten Körper von Murat in einem Waldstück. Die Leiche wird umgehend zur Gerichtsmedizin gebracht. Hier werden die Ausmaße der brutalen Übertötung sichtbar. Alle Stichverletzungen werden numerisch beschriftet. Eine Stichverletzung ist 13 cm lang, in eine andere wurde 14 Mal in dieselbe Wunde gestochen. Im Brustraum findet man insgesamt 1,9 Liter Blut. Eine 25-köpfige Soko nimmt sich dem Fall an. Sie führen über 220 Befragungen durch und verfolgen über 435 Spuren. Es werden freiwillige Speichelproben analysiert. Auch in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY wird über Murat berichtet. Ein Video einer Überwachungskamera zeigt Murat mit einem unbekannten Mann, den man später durch Fahndungsplakate und einem Phantombild als Matthias B. identifizieren kann. Der Wirt einer Szenekneipe hat ihn erkannt. Die Kripo will Matthias in seiner Wohnung stellen. Dieser ist aber in der Zwischenzeit umgezogen, vermutlich aus Angst erwischt zu werden. In der Wohnung finden sie allerdings den E-Mail-Verkehr zwischen Rolf und Matthias, in der die Tatplanung genauestens beschrieben wird. In diesem E-Mail-Verkehr stellen die beiden relativ schnell fest, dass sie dieselben sadistischen Vorstellungen haben. Dabei wurden die beiden zunehmend erregter. Rolf schreibt unter anderem, dass eine seiner Fantasien sei, eine Horde Boys mit Pfeilen oder einem Gewehr zu erschießen, die nur Badeslips tragen. Matthias antwortet, dass er die Vorstellung schon ziemlich gut fände, allerdings mehr auf Strangulieren und Würgen stehe. Die Jungs sollen zwischen 14 und 16 sein oder jüngeres Alter haben. Am 5. Juli 2004 fährt Rolf dann ein erstes Mal zu Matthias nach Donauwörth, um gemeinsam das erste Opfer zu suchen. Sie bieten dem 14-jährigen Ramon die Mitfahrt in ihrem Auto an. Da sie bei diesem Mal sehr planlos vorgehen, kann sich der Junge glücklicherweise an einem Feldweg aus seiner Jacke winden und wegrennen. Er rennt so schnell er kann unter seiner Todesangst. Glücklicherweise betreibt er Kampfsport und ist somit sehr trainiert und schnell. Wäre der Plan besser durchdacht gewesen, wäre Ramon nun vermutlich nicht mehr am Leben. Rolf fährt danach wieder zurück in die Heimat und plant gleich nach der Ankunft zu Hause weitere Mordpläne. Er sagt, das Ganze sei wie Skifahren. Fällt man hin, müsse man gleich wieder aufstehen und weiterüben, bis man es könne. Sie verabreden diesmal nichts, dem Zufall zu überlassen und planen ihr weiteres Vorgehen bei diesem Mal besser. Durch diesen E-Mail-Verkehr kann Rolf schnell als Matthias Komplize identifiziert werden. In der neuen Wohnung von Matthias wird auch das gesuchte Handy von Murat gefunden. Die Täter können so sechs Wochen nach der Tat am 27. August 2006 gestellt und festgenommen werden. Rolf wird in seiner Kaserne in Herisau verhaftet. Von Anfang an gesteht Rolf alles, er verschweigt rein gar nichts. 
Alle Anwälte, Richter und auch Polizisten müssen sich seine Tat bis ins grausamste Detail anhören. Hierbei ist er nicht nur schonungslos dem Opfer, sondern auch sich selbst gegenüber. Dabei wirkt er absolut kalt und zeigt keinerlei Emotionen. Nach Mitgefühl und Reue sucht man bei Roll vergebens. Er beschreibt Murat als eine Art Gegenstand. Er war eher Mittel zum Zweck. Man hätte ihn durch jegliche andere Personen ersetzen können. Doch wer sind die Mörder von Murat? Dazu muss man sich die Leben der beiden einmal genauer ansehen. Hierbei erfährt man deutlich mehr über Rolf als über Matthias. Rolf redet gerne und viel über sich. Er gibt einem Journalisten ein langes Interview. Matthias ist da deutlich anders. Er redet nicht und will sich aus der Öffentlichkeit raushalten. Während Rolf alles bis ins kleinste Detail schildert und gesteht, bestreitet Matthias an der Tötung beteiligt gewesen zu sein. Er habe bis zum Schluss gedacht, dass der Mord nicht ernst gemeint gewesen war. Rolf kommt in Winterthur, nordöstlich von Zürich, zur Welt. Sein Vater ist ein Zugbegleiter bei der SBB. Seine Mutter ist eigentlich gelernte Friseurin. Sie arbeitet aber nicht, sondern bleibt nach der Geburt ihrer zwei Kinder Hausfrau. Neben Rolf gibt es noch eine ältere Schwester. Rolf besucht die Volksschule und hat viel Spaß an Werk- und Sprachfächern. Er ist außerdem bei den Pfadfindern und den Verkehrskadetten. Diese kümmern sich bei Veranstaltungen oder anderen Situationen, in denen es ein höheres Verkehrsaufkommen gibt, um einen geordneten und reibungslosen Verkehrsablauf. Seine Eltern trennen sich, als Rolf zehn Jahre alt ist. Zunächst absolviert er eine Ausbildung zum Maler, arbeitet danach allerdings nicht in seinem Lehrberuf, sondern ungefähr zehn Jahre als Nachtwächter. Nachdem er dann die Grundausbildung bei der Schweizer Armee bestreitet, bleibt er weiter bei dieser und geht seine Laufbahn zum technischen Feldwebel. Er sucht sich zunächst eine Wohnung in Winterthur, bevor er dann aufgrund seines belgischen Schäferhundes Sascha aufs Land nach Hofstetten zieht. Die Armee will ihn behalten. Er wird Berufssoldat und zieht dann irgendwann nach Heimberg bei Thun. Er wird Instruktor bei den Übermittlungstruppen und ist ein Experte bei der Störung von feindlichem Funkverkehr. Aber Rolf ist auch ein Einzelgänger. Der einzige Freund, den er hat, ist sein Hund Sascha, der sechs Jahre lang sein treuer Begleiter ist. Sascha entwickelt sich allerdings zum Angstbeißer. Nachdem sich der Hund dann in dem Labrador der Schwester verbeißt, lässt Rolf den Hund von seinem Nachbarn zum Einschläfern bringen. Er selbst hat keine Zeit. Er sagt zwar, dass es zunächst komisch war, dass nur noch die Leine von Sascha nach seiner Heimkehr da war, aber das wäre schnell wieder vorbei gewesen. Bereits am nächsten Tag geht Rolf auch wieder arbeiten. Er ist nahezu sozial unsichtbar. Niemand kann etwas über ihn sagen. Freunde gibt es keine und seine Familie weiß rein gar nichts über ihn. Zugetraut habe man ihm eine solche Tat zwar nicht, aber die Menschen beschreiben ihn als auffällig unauffällig. Er selbst beschreibt, dass ihn andere Menschen einfach nicht interessieren. Seine Vorstellungen nehmen an Präzision an, als er sich im Jahr 2000 einen Internetzugang einrichtet. Nun kann er genau nach seinen Vorlieben suchen und findet diese dann auch schnell. Er sucht nach Fotos von jungen Männern mit Verletzungen im Brustkorb. Er mag es aber nicht, wenn die jungen Menschen komplett nackt sind. Lieber ist es ihm, wenn diese noch mit einer Badehose bekleidet sind. In seiner liebsten Vorstellung geht er mit einem jungen Mann in den Wald. Die beiden berühren und liebkosen sich und aus dem Nichts wirkend ersticht er dann seinen Begleiter. Es stört sein Idealbild, wenn sich der andere Mann wehren würde. Irgendwann entdeckt er, dass es ein spezielles Genre an Filmen seiner Vorstellung gibt. Außerdem findet er ein Internetforum, in dem es Menschen gibt, die seine Vorlieben teilen. Er sieht seine Gedanken nicht als krankhaft an. Jeden Tag ornaniert er zu den Filmen Sequenzen und Bildern, auf denen Tötungsdelikte zu sehen sind, um zur Ruhe zu finden. Sein Gefängnistherapeut diagnostiziert Rolf eine schizoide Persönlichkeitsstörung als Vilgo-Einzelgänger. 
Symptome hierfür sind wenige Tätigkeiten, die einen eine Freude bereiten, emotionale Kühle, Distanziertheit, reduzierte Fähigkeit, warme, zärtliche Gefühle oder Ärger auszudrücken, Gleichgültigkeit bei Lob oder Kritik, Bevorzugung von Aktivitäten, die man alleine durchführen kann, die Person wünscht und will keine engen Freundschaften oder Beziehungen und hat außerdem ein mangelndes Gespür für geltende soziale Normen und Regeln. Auf Rolf treffen alle Kriterien zu. Das kommt äußerst selten vor. Zusätzlich leidet Rolf an narzisstischen und zwanghaften Persönlichkeitsstörungen sowie unter einer Störung der Sexualpräferenz durch pädophil-sexuellen Sadismus. Besonders gefährlich bei ihm ist die Tatsache, dass ihm Leben anderer rein gar nichts bedeutet und ihn das Töten erregt. Rolf beschreibt, dass ihn schon im Alter von zwölf Jahren Filme, in denen Männer miteinander kämpfen und Filme, in denen Leichen zu sehen waren, erregt haben. Am meisten erregt ihn das Zusammenspiel von Tod und Zärtlichkeit. Nachdem er in seine eigene Wohnung zieht, beginnt er damit, sich Pornovideos auszuleihen. Hierbei interessiert er sich nicht für den Sexualakt, er mag Filme, in denen Liebkosungen ausgetauscht und gekämpft wird. Ihn stört, dass im Fernseher immer mehr Frauen als Männerleichen zu sehen sind. Als Rolf 20 ist, interessiert er sich für den Beruf des Bestatters. So könnte er den Leichen noch näher sein. Ihm wird allerdings gesagt, dass er für diesen Berufszweig zu jung wäre. Er lernt zwar Männer kennen, kann aber keine Beziehungen eingehen. Wenn es intim wird, kommt es bei ihm nie zu einer Erektion. Er kann sich erst im Nachhinein an den Erinnerungen des Dates erregen, wenn er sie durch seine sadistischen Fantasien ergänzt. In den darauf folgenden Jahren wird sein Verlangen immer stärker. Er tauscht sich immer mehr mit anderen in einschlägigen Foren aus, schaut sich unzählige Videos und Bilder an, bis er letztendlich auf Matthias trifft. In Haft gibt Rolf ein Interview. Er selbst sieht sich zwar als sadistischen Sexualmörder, will aber keinesfalls als pädophil gelten. Er betont, dass es ihm bei seiner Tat keinesfalls um das Alter von Murat gegangen sei. An seinen Aussagen erkennt man das Ausmaß seiner sozialen Inkompetenz. Er sieht Murats Tod als eine Art Gnadentod. Fände es schlimmer, die beiden hätten Murat vergewaltigt. Er sagt zwar selbst, er wolle nichts relativieren, aber dass es Murat auch hätte schlimmer treffen können. Er begreift zwar, dass die Tat brutal gewesen ist, kann aber allerdings nichts empfinden. Generell hat er noch nie irgendwen oder irgendetwas geliebt. Zusammen ergeben die beiden das tödliche Du. Vermutlich wäre die Tat ohne das Internet nie passiert. Rolf glaubt sogar, dass er ohne Matthias nie imstande zu dieser Tat gewesen wäre. Er wird in der Schweiz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt es zu einem weiteren Gerichtstermin, bei dem die anschließende Sicherheitsverwahrung verhandelt wird. Rolf muss sich außerdem einer Hormontherapie unterziehen, die bewirkt, dass sein Testosteronspiegel bis auf den Nullpunkt sinkt. Es soll ihm dabei helfen, emotionaler und sensibler zu werden. Außerdem wird ein Empathietraining mit ihm gemacht. Dazu soll Rolf Geschichten seiner Fantasien aufschreiben und diese dann umschreiben aus der Sicht eines Opfers. Zwar kann er sich immer noch nicht in seinen Opfer oder in die Familie hineinversetzen, aber er merkt, dass er von Zeit zu Zeit sensibler wird. Auch während des Prozesses macht er schonungslose Aussagen, die alle Beteiligten zutiefst schockieren. Angehörige von Murat müssen zwischenzeitlich den Gerichtssaal verlassen. Für sie sind die Aussagen verständlicherweise kaum zu ertragen. Am 27. März 2008 entscheidet das Gericht dann in dubio pro Kuratione, also im Zweifel für die Therapie und Rolf bekommt keine anschließende Sicherungsverwahrung. Seine Therapeuten sind der Meinung, dass seine Therapie etwas bewirken kann und er nach seiner langen Haftstrafe nicht mehr gefährlich sein wird. 
Rolf gilt in seinem Gefängnis zwar als Mustergefangener, der sich äußerst diszipliniert verhält und nie Probleme macht, allerdings meint er im Interview, dass er nicht ausschließen kann, zum Serientäter geworden zu werden, hätte man ihn nicht gefasst. 2019 entscheidet ein Schweizer Gericht dann, dass die Therapie von Rolf nicht die gewünschten Fortschritte erbringt. Das Gericht in Thun verhandelt aus dem Grund, dass die stationären Maßnahmen nicht weiter fortgeführt und Rolf in Verwahrung kommt, um die Gesellschaft weiterhin vor ihm zu schützen. Viel zu groß ist immer noch eine Rückfallgefahr. Hoffnung auf eine absehbare Verbesserung gibt es nicht. Über Matthias Leben kann man kaum etwas herausfinden. Wie schon erwähnt, ist er nicht so redselig wie Rolf. Er wird in Deutschland verurteilt und bekommt die höchste Strafe, die man in der Bundesrepublik erhalten kann. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt, mit einer anschließenden Sicherheitsverwahrung. Er leugnet die Tat von Anfang an, sagt, er habe sich von Rolf unter Druck gesetzt gefühlt und die Hilfe, wie zum Beispiel die Beine von Murat festzuhalten, nur auf seine Anweisung hingemacht. Er behauptet, von der Tötung nichts gewusst zu haben. Man habe zwar zuvor brisante E-Mails ausgetauscht, aber die wären keinesfalls von ihm in die Tat umgesetzt werden wollen. Rolf denkt, dass Matthias und er vermutlich sogar weiter zusammen gemacht hätten, wären sie nicht festgenommen worden. So werden die Täter beide vermutlich den Rest ihres Lebens im Gefängnis verweilen. All das bringt Murat nicht zurück. Während seine Mörder ihr Leben, wenn auch nicht in Freiheit, weiterleben dürfen, bleibt ihm die Erfahrung des Erwachsenwerdens verwehrt. Die Dinge, die junge Heranwachsende machen, wird Murat nie kennenlernen. Die Brutalität und die Willkür, mit der Rolf und Matthias das viel zu junge Leben des 15-Jährigen ausgelöscht haben, wird nie zu begreifen sein. Oh Mann. Ich habe hier zwischendurch auch schon wieder mit dem Kopf geschüttelt, habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich finde das so schlimm, wie willkürlich dieses Opfer ausgesucht ja. wurde. Und ich kann gar nicht glauben, dass es das erste Mal ist, dass die beiden das gemacht haben. Das war ja letztendlich also, das okay, zweite Mal. Okay, das erste Mal, dass sie es genau. dann auch wirklich durchgezogen haben. Genau. Ne? Aber ich fand, das hörte sich schon so abgeklärt mhm. an. Und Ach, die, die hätten auch hundertprozentig weitergemacht. Ja, da bin ich auch wenn fest nicht von überzeugt. Wenn die gefasst worden, dann wären die, sagt Rolf ja auch selber in dem mhm. Interview, sagt er ja, dass er glaubt, dass... Ähm, dass, er, dass die beiden oder er zumindest auf jeden Fall zum Serientäter vielleicht sogar geworden wären. Wie hinterhältig von dem Matthias, dass der dann auf einmal sagt, nö, also ich habe da ja gar nichts mitgemacht und eigentlich ja. war ich das ja gar nicht und eigentlich habe ich ja nur mitgemacht, weil der Rolf das gesagt hat. Ja. Also, aber wie unterschiedlich diese beiden Menschen ja, sind. Ja, das ne? stimmt. Also du hast auf der einen Seite den Matthias, der dann halt wirklich so verschwiegen da, ist, genau, auch verschwiegen, der will sich da, der will sich da irgendwie so ein bisschen aus der Affäre ziehen und dann hast du auf der anderen Seite Rolf, der halt aus dem Nähkästchen, aus dem plaudert. Nähkästchen plaudert, dass die Leute sogar erschrocken sind. Also Leute, die ihn kennen, der ist halt wirklich eigentlich ein sehr stiller Mensch, ne? Ähm, äh, in, seiner, in seinem Beruf wohl auch eigentlich ein sehr guter Lehrer. Aber ähm, jetzt niemand, der halt so mega viel redet und jetzt redet er da auf einmal komplett. Und ich habe also dieses Interview gelesen mit ihm, das ist halt ein recht langes Interview, kann ich euch auch nur empfehlen, findet ihr, ähm, wenn ihr da ein bisschen googelt. Ähm, und ich fand es halt echt erschreckend, was er da teilweise für Antworten raus ähm, ja, gegeben hat. Ich habe auch ein paar, die ich so ein bisschen sehr erschreckend fand, habe ich noch rausgeschrieben, die kann ich gleich auch mal vorlesen, weil es einfach, also ich war so richtig schockiert, wie abgeklärt er darüber geredet mhm. hat und wie schonungslos auch er sich selber gegenüber war. Also nicht nur, dass er Murat gegenüber total schonungslos war, sondern auch in den Beschreibungen, wie er sich selber beschreibt. 
Also mhm. er sagt halt, ja, ich bin halt schon irgendwo ein Monster auf eine Art und Weise. Ne? Da finde ich so ein bisschen komisch, weil er ja soll ja auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben und die sind ja eigentlich so von, komplett ja. von sich überzeugt. Und ich finde, es kommt, also es kommt ein bisschen so rüber, als äh, hätte er da mega lange darauf gewartet, endlich mal das alles aussprechen zu ja. können. Also als so wenn wirkt es auch. Ihm, so als es wenn auch jetzt total. wie so eine Last von ihm abfällt, dass er jetzt alles sagen kann, ja. was in seinem Kopf da so vorgeht und was äh, schon so lange in ihm brodelt, als wenn das jetzt endlich mal raus kann. Als ja. wenn er sich da ich kann euch ja mal ähm, drei Antworten von ihm vorlesen, also auf Fragen. Mhm. Ähm, also da hat der Interviewer gefragt, sie fangen also an, sich selbst leid zu tun, aber für das Opfer und dessen Angehörigen haben sie weiterhin kein Mitgefühl. Er sagt dann, nein, so weit bin ich noch nicht. Was ich irgendwann machen möchte, ist der Mutter des Opfers einen Brief schreiben. Ich habe schon relativ früh die ersten zwei Zeilen geschrieben, aber musste aufhören, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll, außer es tut mir leid. Punkt. Das ist mir schon 2006 in der Gerichtsverhandlung vorgeworfen worden, dass ich nur Floskeln äußere. Als ich gefragt wurde, ob es mir leid tue, und das stimmt ja in meinen Augen sogar, es waren nur Floskeln, denn es tat mir ja nicht leid, ich fühlte ja nichts. Ich komme erst mit der Zeit langsam in die Richtung, dass ich der Mutter des Opfers einfühlend und mit eigenen Worten etwas schreiben könnte. Wobei man dann auch noch die Frage stellen muss, ob diese Frau so etwas von mir überhaupt hören will. Denn den Sohn zurückgeben kann ich ihr nicht. Dann hat der Interviewer gefragt, dann sind sie sich selber etwas unheimlich. Dann hat er geschrie geschrieben, ja gesagt, manchmal schon, ja. Am Tag nach der Tat schrieb ich dem Mittäter in einer E-Mail, dass ich überhaupt nichts fühle. Ich fragte mich selbst, was mit mir los sei. Ich wusste ja, dass ich den Jungen umgebracht hatte und ich wusste theoretisch, dass es eine richtig grobe Sache war. Aber ich habe nichts empfunden. Das hat mich viel mehr erschreckt als die Tat selbst. Und dann hat der Interviewer noch gefragt, möchten Sie den Lesern zum Schluss noch irgendetwas mitteilen? Und hat er geschrieben, eigentlich nicht. Oder doch, aus dem Internet weiß ich, dass es ziemlich viele Leute gibt, die solche Gedanken haben, wie ich sie hatte. Wenn jetzt einer von denen das hier lesen sollte, dann möchte ich ihm sagen, dass er Hilfe suchen soll, zu einem Therapeuten gehen soll. Ansonsten werden wir uns vielleicht kennenlernen. Die Zelle neben meiner ist noch frei und noch was. Sagen Sie den Leuten draußen, dass niemand mehr Angst haben muss vor mir. Meiner Meinung nach bin ich schon jetzt nicht mehr gefährlich, aber ich weiß, das müssen andere beurteilen. Und zum Glück haben diese Leute halt auch beurteilt, dass er noch gefährlich ist. Ja, okay. Also dass man, man weiß halt auch nicht, wie berechnet er da jetzt richtig. ist. Ne? Also wie, wie ich fand es jetzt eigentlich schon. Oh, ich fand es jetzt eigentlich schon, ja ganz. Also es hörte sich schon so an, als wenn er an sich arbeitet ja. und dass er auch sehr ehrlich mit ja. sich selber ja, ist. Ja. Ne? Aber man weiß halt nicht, wie viel er jetzt wirklich davon preisgibt, was da sonst noch so in ihm los ist. Ich, ich habe auch erst überlegt, man findet halt relativ, ja, man findet nicht so mega viel über diesen Fall. Man findet halt immer eigentlich nur die gleichen Dinge. Mhm. Ähm, der Fall wurde uns tatsächlich auch mehrfach vorgeschlagen, deswegen hatte ich jetzt mal äh, geschaut und fand ihn eigentlich auch interessant, weil man eben so viel über den Täter erfährt. Ich habe erst mhm. gedacht, hm, ist das vielleicht jetzt auch nicht so richtig, so viel über den Täter zu schreiben, weil eigentlich soll es ja nicht um Rolf gehen, sondern um Murat. Aber irgendwie fand ich es dann doch sehr interessant, weil er so, ja, weil er so, ja, sich selbst so gut einschätzen kann. Also, mhm. was heißt so gut? Aber er ist sehr schonungslos sich selber gegenüber. Ja, der weil ist er halt sagt, ich so, fühle nichts und er genau. war davon überrascht, dass er nichts gefühlt hat oder er schockiert darüber, dass ja. er nichts gefühlt hat. Aber das hat man ja auch schon gemerkt, wie er da reagiert hat, als sein Hund eingeschläfert wurde. Ja. 
Ähm, der ist emotional einfach kalt. Der ja. ist einfach ein emotional kalter Mensch und der, das wird sich auch nicht ändern. Also, Obwohl der, mit dieser Hormontherapie, vielleicht hat das jetzt tatsächlich ein bisschen was bewirkt. Ja, also er sagt selber auch, dass er das merkt. Also er wird sensibler. Ähm, Aber ich glaube, dass du niemals aus diesen Menschen ein, nee. also Empathie ein, oder sowas nee, raus... Ein sozial, nee. ähm, ja, sozialfähigen... Menschen wirst ja, du aus ihm nie ich auch nicht. zaubern können. Denn er sagt zwar, ja, dass diese Hormontherapie, dieses sensibler werden, dass ihm das jetzt manchmal auch schwerfällt, über diese Tat nachzudenken, aber... Ja, klar, weil das dann wehtun könnte, ja. ne? weil das so abscheulich ist, dass man das... Ja, richtig. Also, dass wir als schon empathisch denkende Menschen äh, das kaum ertragen können. Ja, richtig. Und ich glaube auch einfach, dass... Ähm, du bei einem Menschen, der solche sexuellen Präferenzen hat, und die hat er ja, er hat ja ganz genaue Vorstellungen, und das ist ja auch, ähm, diese Vorstellungen lebt er ja auch schon seit so vielen Jahren, also ich glaube nicht, dass du das einfach rausbekommst. Und mh, ich, er selber hat, meine ich, auch irgendwo in, einem, in einer Frage gesagt, dass es jetzt letztendlich ja gar nicht so richtig war, wie er sich das vorgestellt hat. Und da liegt ja auch die Gefahr, dass er sich einfach diese Vorstellung dann, er möchte, dass, dass diese, diese ja, Vorstellung will, dass das sich wahr ja verwirklicht. Ne? Ja, ne? genau. Also und er hätte hundertprozentig weiterprobiert, um ja. irgendwie so nah wie möglich an seine Idealfantasie ja. ranzukommen. Und wer weiß, wenn er dann wieder freigelassen werden würde, ohne diese Sicherungsverwahrung, die dann jetzt eben auch mit ihm passiert, ähm, wie schnell wäre er dann wieder zurück ins Internet gestürmt und hätte sich halt dann wieder irgendwelche erregenden Bilder da sich angeguckt. Und, es steht äh, halt alles jederzeit außer, ja. zur Verfügung. Richtig. Das ist halt die Gefahr am Internet. Mhm. Und er sagt selber, er hat selber gesagt, wenn es das Internet nicht geben würde, hätte es die Tat auch nicht gegeben. Weil er selber sagt, er glaubt nicht, dass er alleine hingegangen wäre und diese Tat begangen hätte, sondern das war halt dieses Zusammenspiel. Er hat Matthias kennengelernt, die beiden sind zum tödlichen Du geworden, weil die sich genau, also die haben sich genau ergänzt in ihren Vorstellungen und er sagt halt, hätte er Matthias durch das Internet nicht kennengelernt, dann wäre das halt auch wahrscheinlich nicht passiert. Ja gut, und er hätte dann wahrscheinlich auch nicht so schnell Zugang zu solchen Foren genau. bekommen und hätte nicht herausgefunden, dass es noch viele andere gibt, die ähnliche Neigungen haben, dass es das vielleicht auch gar ja. nicht so abnormal ist. Und er sagt auch selber, er hat sich selber nicht als krank angesehen, weil er, er hat ja ganz viele Menschen kennengelernt, die genauso fühlen wie er. Ne? Er hat zwar irgendwie zwischendurch immer mal gedacht, hm, soll ich mir da mal Hilfe suchen, aber diese, dieser Gedankengang hat sich dann auch irgendwie schnell wieder... Mhm. Obwohl andererseits, finde ich, ist es auch ein bisschen eine Ausrede. Ne? Ja, also zu sagen, ja, also wenn das Internet nicht gewesen wäre, dann... Ja, natürlich, ja. auf jeden Fall. Ja, stimmt, man weiß es nicht, man kann es mhm. halt auch nicht sagen, ne? was letztendlich dann passiert wäre. Aber das ist auf jeden Fall schon ein krasser Fall. Oh ja. Und man dann guckt hier sehr gesagt, tief in die Psyche eines ähm, Psychopathen. Absolut. Und du hast irgendwann gesagt, der hat irgendwie 14 Mal in dieselbe mm. Wunde reingestochen. Ja. Und wie aggressiv der geworden ist, weil der Murat nicht gestorben ja. ist. Und als du schon gesagt hast, dass der irgendwie den Kehlkopf zerquetscht mm. hat und so. Und ich dachte noch, mein Gott, dieses ja, vor arme dieses Kind. Und dass der ist 15 Genau, der Arme, der, der, dieser der, Todeskampf, den der geführt ja. haben muss, weil er ja wirklich immer und immer wieder dann doch noch... Äh und wie traurig das war mit dem, ja, er muss dann zu Hause sein, damit seine ja. Eltern nichts merken. Das und ich dachte auch ganz spannend. Ja, das stimmt. Ja, und auch, man, wie viele Leben da auch dranhängen. Lehrer, die halt danach, es gab tatsächlich irgendwie wohl einen Lehrer, der danach nicht mehr arbeiten konnte. 
ähm, war der ein Kollege oder war das der Lehrer von Murat? Der Lehrer von Murat. Ah, okay. Also, ach, ganz schrecklich. Auch die, ähm, ich habe mir dann so vorgestellt, ich meine, ich reite ja selber, ich reite auch viel aus und ich habe mir, ich, manchmal, wenn ich so durch verlassene Waldgebiete reite, denke ich mir auch so, boah, wenn ich jetzt hier irgendwie ne, was finde, wie erklär, würde ich überhaupt erklären, wo ich bin? Und ähm, boah, da, diese Vorstellung, dass ich dann da irgendwie mit alleine oder mit irgendjemand anderen ausreite und dann da irgendwie so eine Leiche finde. Klar, so. alle sind danach irgendwie traumatisiert. Mhm. Ne? Ja, ich finde es auch ganz, ja. ganz, ganz schrecklich. Ja, da wir jetzt sehr, sehr viel vor dem Falschen gequatscht haben, jetzt kommen wir eigentlich nur noch zu etwas, was uns ein bisschen wieder aufmuntert. Deswegen verabschieden wir uns jetzt hier schon mal von denjenigen, die hier aussteigen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Entweder-Oder-Frage. Und Lisa, da frage ich dich, Optimist oder Pessimist? Ich glaube, ich bin eher ein Pessimist. Früher hätte ich gesagt, ich bin Optimist, aber ich... Ähm dann kam das Leben und dann, dann kam das Leben, dann wurde ich erwachsen und dann war es vorbei mit dem Optimismus. <lacht> nee, also tatsächlich bin ich, glaube ich, eher ein Pessimist. Wobei manchmal ist es situationsbedingt. Manchmal, in manchen Situationen kann ich dann sehr, sehr optimistisch sein, wo manche dann so sagen, ja, da bist du aber optimistisch, ne? aber in vielen Dingen bin ich auch eher pessimistisch. Ich denke immer schon, ich denke über Ecken immer schon über Sachen, die passieren könnten, die noch überhaupt nicht, äh, ja, noch nicht eingetreten sind. Heute Morgen noch das beste Beispiel. Mein äh, Trainer, mit dem ich immer so ein bisschen, ja, mit dem ich irgendwie meinen Lebensstil ein bisschen verändert habe letztes Jahr, der sagte, ähm, also ich bin dann so, ich sage dann, oh, ich habe jetzt Angst vom Wochenende, weil da wird das dann schwieriger, da muss ich dann gucken, dies und jenes und dann weiß ich ja auch wieder nicht, dann habe ich Angst, wenn ich mich nächste Woche auf die Waage stelle, dass das dann nicht das gewünschte Ergebnis äh, erbracht hat, diese Anstrengung und er sagt so, ja, aber kannst du vielleicht erstmal einfach nur bis morgen denken und äh, jetzt nicht schon alles wieder schwarz malen, weil es ist doch noch gar nicht eingetreten und kannst du nicht einfach mal positiv in die Zukunft blicken, aber manchmal fällt mir das sehr sehr, sehr schwer und dann sehe ich irgendwie alles richtig schwarz und <lacht> aber in ganz vielen Situationen bin ich auch optimistisch also vielleicht bin ich so ein Zwischen so ein Zwischending für mich mhm. ist das Glas halt mittelvoll <lacht> leer guck mal das halb mit Flüssigkeit gefüllte Glas ja. <lacht> und du ich würde auch sagen eher Pessimist also das war so mein erster Gedankenblitz als ich das gelesen habe ich bin auch so jemand, der, der zweifelt schon mal ziemlich oft, auch an sich selber, an dem, also ich traue mir dann vielleicht nicht so viel zu und sage, das wird doch eh nichts und gehe oftmals lieber vom Schlimmsten aus, um dann positiv überrascht zu werden. Andererseits bin ich in manchen Sachen, ich glaube dann, wenn ich mitbekomme, dass jemand anderes sehr pessimistisch ist, dann versuche ich ihn durch Optimismus wieder aufzubauen und sagen, ach komm, das und im Zweifel machen wir so und so und dann kriegen wir es schon wieder hin. Also ich glaube, dann bin ich eher so die Optimistische, wenn ich halt mitbekomme, dass jemand anderes sehr pessimistisch ist und sich dadurch so ähm, runterziehen lässt. Dann versuche ich jemanden wieder aufzubauen. Aber ansonsten bin ich so mir selbst gegenüber oftmals eher 
pessimistisch eingestellt und meinem Können und sowas in die Richtung. Aber wie du sagst, ich gehe auch lieber vom, vom Schlechteren aus, weil dann kann ich nur positiv überrascht werden, als dass ich vom Guten ausgehe und dann richtig enttäuscht werde genau. oder enttäuscht bin. Genau. Ja. Wobei man es als Optimist irgendwie schöner hat. Ne? Ich glaube schon. Weil, weil du allgemein Gedanken dann immer eine bessere... Positiv. <lacht> als wenn du dir immer... Ja, das ist richtig. Das auf jeden Fall. Ähm, wer würde denn eher von uns beiden äh, bei einem traurigen Fall weinen? Lisa! <lacht> okay, ich oute mich hier als sehr, sehr nah am Wasser. Egal, ob es traurig ist oder nicht. Du machst ja. es zur Not irgendwie traurig irgendwie und kannst dann... Ja. Wobei, also es gibt auch Sachen, also... Du bist doch eigentlich auch recht sensibel. Ja, auf jeden Fall. Ich kann also ich mich kann an eine Situation erinnern, wo du mir eine Sprachnachricht geschickt hast und ich gesagt habe, sag mal, weinst du gerade? <lacht> wo hast du das denn jetzt gehört? <lacht> ja, weil ich wahrscheinlich eine komplett zu ja. Nase hatte und noch so... Ich dachte, entweder weint sie <lacht> oder sie ist stark erkältet. Ja, nee. Was, was war da gewesen? Ich habe irgendwas... Tra Ach, ich nee, weiß noch, was ja, es gewesen ist. Ja, ich weiß ist. auch noch genau, was es gewesen ist. Mhm. Ich habe bei Instagram... Da kommt man ja auch manchmal von Höckskin auf Stöckskin und ich bin irgendwie bei so einem letzten Instagram-Post von, von einer Frau gelandet, die ähm, dann leider an Krebs verstorben ist. Ich weiß gar nicht, war es Brustkrebs? Ich weiß nicht, warst du bei mir? Ja, ich glaube schon. Ja, dann war es Brustkrebs. Ja, und dann bin ich irgendwie auf die Seite vom vom Freund oder vom Mann und habe dann noch so liebe Abschiedsworte, Gott, da kann ich jetzt schon wieder losholen, wenn ich da nur drüber nachdenke. Das ist auch liebe Abschiedsworte gefunden und er hat dann gesagt, wie, dass sie jetzt über die Regenbogenbrücke gegangen ist oder dass es ihr jetzt gut geht und ja, das war alles so schlimm in dem Moment. Ich weiß auch nicht, ich hatte einen richtigen Nervenzusammenbruch und dann habe ich Lisa auf die, ihre Sprachnachricht geantwortet und die hat das sofort erkannt. Ja, und ich bin auch jemand, der ziemlich oft bei Filmen weint Gerade auch, wenn was mit Tieren ist, dann ist es ganz extrem bei mir und ich kriege mich dann auch nicht mehr ein. Ja. Also ich schluchze dann manchmal richtig schlimm, ich hyperventiliere dann fast und ich habe eine komplett verstopfte und verrotzte Nase. Und ja, also das ist, also ich, wenn ich dann mit meinem Freund einen Film gucke und der guckt dann zu mir rüber und sagt, ach nee, ach Schatzi, was ist denn los? Und er tröstet mich dann immer. Aber bei dem ist das halt nie so. Ich weiß auch nicht. Der, die können das, ich weiß ja, auch nicht. Warum. Aber ich kann das tatsächlich auch besser alleine. Also ja, das ich, stimmt. Ich, wenn ich jetzt irgendwie, also gut, wenn Pia jetzt da ist oder so, ich mit einer Freundin in den Film komme, aber selbst dann versuche ich es bis aufs Letzte halt irgendwie zu unterdrücken. Und dann ist das nachher schon so, dass dein ganzer Kiefer verspannt ist, weil du halt so die Zähne zusammenbeißt, weil du, dass das halt schon wehtut im Hals, mhm. ne? Aber, ähm, ja, es gibt aber schon echt. Aber manchmal weine ich auch bei so Sachen, wo andere halt nicht weinen würden, weil ich dann so das, weil ich so zwischen den Zeilen lese. Und dann ist das so. Ja, also ich glaube, wir sind beide auf jeden Fall emotional ja. und äh, sensibel. Aber ich glaube, dass du noch ein kleines bisschen mehr. Ja, ich bin auch sehr nah. Also ich bin wirklich sehr nah. Manchmal ärgert mich das auch selber, weil ich auch sehr nah am Wasser gebaut bin, wenn... Ich kann, also ich kann eigentlich gut mit Kritik umgehen und sowas, aber wenn ich dann manchmal, also wenn ich wütend bin, dann, dann reagiere ich sehr oft damit, dass ich weine und wenn ich bei in Streit weine ich und manchmal ärgert mich das, dass ich so nah am Wasser gebaut bin, weil manchmal wäre ich lieber ein bisschen härter. In vielen Situationen denke ich auch, dass es eigentlich ganz gut ist, weil ich halt auch sehr empathisch bin. 
Ja, das Aber stimmt. Das stimmt. Ich muss auch sehr oft weinen, wenn jemand anderes ja, weint. Ja, genau. Also ja. ich kann dann zwar trösten, aber irgendwie muss ich dann mitweinen. Ja, also ja. das nimmt mich Ich kann dann mich sehr gut auch in andere mit. Menschen reinversetzen, mhm. weil dann denke ich mir, oh Gott, wie ähm, muss das jetzt sein oder wie ist das jetzt für die? Und ähm, dann versetze ich mich da irgendwie hinein und dann finde ich es auch irgendwie ganz, also ich kann das auch alles nicht gut. Also <lacht> gut, dass wir einen True Crime Podcast haben. <lacht> ja. Aber ich finde schon, das haben uns ja auch die ähm, Frananen gefragt, ne, wie das ist, ob wir gut mit den, mit den Sachen umgehen. Ich glaube, wenn ich das dann so durch ähm, recherchiert habe und mich wirklich da so total in diesen Fall reingeschaut gut, es gibt natürlich den einen oder anderen Fall, der lässt einen nicht los und der ist dann auch ähm, für die Psyche etwas schwieriger, wo man dann damit auch irgendwie noch ins Bett geht und mhm. äh, dann noch so vorm Schlafengehen drüber nachdenkt. Aber das passiert mir recht selten, muss ich sagen. Nee, ich kann da auch echt... Was unsere Fälle angeht, kann ich da echt gut mit abschließen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, das ist mir nämlich jetzt mir ist noch eine ganz komische Eigenart auf, aufgefallen. Das habe ich nämlich da habe ich noch gedacht, das muss ich im Podcast erzählen. Das ist nämlich wieder reich wieder ein da mit dem, dass ich äh, mir manchmal vorstelle, okay, äh, wenn jetzt jemand auf mich schießen würde, wo renne ich am besten hin und so. Äh, und zwar wenn ich lange Autofahrten mache, irgendwo hin, also wenn ich jetzt irgendwo beispielsweise zu meinem Cousin fahre, der zwei Stunden weit weg wohnt, räume ich die Wohnung auf, ganz ordentlich. Und weil ich immer das Gefühl habe, wenn mir jetzt was passiert, ich einen tödlichen Autounfall habe, dann ist sollen die, die Denk Leute nicht denken, wenn die wo was ich hier denn hier? Nee, ja, meine ich, dass ja, ja, meine ich, wenn meine Mama dann hier reinkommt, dass die dann nicht denken, Ach, siehst, jetzt ist die wieder unordentlich gewesen oder so. Das ist bestimmt das ihr größtes Problem, genau. wenn du einen tödlichen Auto Und ich hattest. rechne da voll mit. Also ich denke dann so, ich kann mich erst freuen, wenn ich angekommen bin, weil es ist ja sehr wahrscheinlich, dass etwas passieren könnte. Oh, Bei Autofahrten. Ich weiß nicht, seit wann ich das habe, aber ich denke darüber nach und denke so, ja, es könnte natürlich auch sein, dass ich gleich einfach tot bin. Obwohl, ganz ehrlich, ich habe da auch schon mir Gedanken ja, drüber das, gemacht. Ich habe das extrem. Wenn ich dann unterwegs bin und wenn ich dann auf der Bahn bin und wenn ich dann fahre, meine Podcasts höre, Musik höre, laut mitsinge oder weiß ich nicht was, dann habe ich es nicht mehr. Aber vor, bevor ich losfahre, dann denke ich so, ah ja gut, mich jetzt zu freuen, das kann ja sehr, ist ja sehr wahrscheinlich und vielleicht, dann denke ich auch ganz oft, weil ich da so eine, was heißt so eine Angst, so eine Angst ist jetzt auch übertrieben, weil ich fahre ja, es ist jetzt auch mhm. nicht so, als wenn ich dadurch jetzt nicht fahren würde oder so, ich fahre ja auch alleine die weiten Strecken. Aber ich denke dann so, vielleicht habe ich es im, im Unterbewusstsein. Ja, könnte sein. Dass ich im Unterbewusstsein habe, wie mein Tod aussieht. Und deswegen habe ich so Angst vorm Autofahren. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass ich gleich durch einen schweren das Verkehrsunfall crazy. sterbe. Ich habe das jetzt seit neuestem erst. Und aber beim Autofahren. Oh. Äh, und auch selbst, wenn ich Beifahrerin bin. Ah. Und das Problem ist... Ich habe zu viele von diesen Unfallvideos äh, mir angeguckt über, mit diesen Dashcams, die die so mm. in Russland und sowas haben. Ja. Und das ist so oft, dass die einfach, wenn du auf der Autobahn auf der linken Spur fährst, dass oh. die dann rüberziehen ja. von der mittleren. Und seitdem habe ich so eine Panik davor entwickelt. Das ist wirklich krass. Mittlerweile habe ich mir schon angewöhnt, da nicht hinzugucken, weil mich das zu nervös macht. Ach, Richtig krass. krass. Okay. Ja. ja, das habe ich mir leider selber zuzuschreiben. Selber an, mm. angeeignet. Ja, wirklich. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder loswerde. Oh, das ist schrecklich. Ich habe da nämlich beim Autofahren darüber nachgedacht und gedacht, was muss ich im Podcast erzählen, nachdem ich jetzt hier, ne, und ich ja sehr viele Zuschriften bekommen habe, deswegen, dass die Leute das auch machen, das auch machen ja. sich da so Gedanken drum machen. Vielleicht du bist nicht allein. <lacht> Vielleicht finde ich jetzt hier auch ein paar Leute, die meine komischen Eigenschaften teilen. Naja, ja, genau. ja, jetzt haben wir echt viel geredet, ne? Das stimmt. 
Also ich hoffe, wir sollten alle, dass wir hier einen Lava-Podcast Aber wir haben, haben ja zumindest äh, gesagt, also für alle, die, die sich jetzt beschweren wollen, wir haben, wir haben euch vorher, vorgewarnt, genau. genau, dass ihr besser ausschaltet, wenn ihr nichts Privates hören wollt. Richtig. Ähm, ach, wir wollten uns noch bedanken dafür, dass ihr uns so fleißig einen Kaffee auf, ausgegeben habt. Alle waren sehr lecker. Ja, genau. Und ähm, wenn das noch jemand machen möchte... Den Link dazu, unseren Kofi-Link, den packen wir immer mit in die Folgenbeschreibung rein. Wir freuen uns sehr darüber. Vielen Dank. Und worüber wir uns auch sehr freuen, ist ähm, die Tatsache, dass ihr so fleißig Bücher an uns verschickt. Das ist ja. echt, äh, das ist Wahnsinn. Und ihr seid so süß. Also wir freuen uns da. Wir haben jetzt Badesalz bekommen, wo Danke draufsteht. Und wir haben uns wirklich, also weil das so, das ist irgendwie so, ihr gebt uns damit so viel. Also mhm. Wir sind auch am Überlegen, wir, wir sind schon am Planen, wie wir euch etwas zurückgeben können und da wird auch was kommen, ähm, weil wir das echt, das ist absolut nicht selbstverständlich, dass ihr das macht und es ist so eine liebe Geste und dann auch irgendwie dieses Badesalz, was dabei ist oder die Celebrations-Packung oder so, also irgendwie Wahnsinn. Ja. ja, und auch die Bücher, also das ist so ja. eine Hilfe und so... Schön das Gefühl, wenn man es auspackt. Okay, ja. die meiste Zeit packe ich es aus, weil wir <lacht> bei mir ankommen. Aber ich schicke dann dieser immer sofort ein ähm, Bild, was gekommen ist und so. Und wirklich, ich freue mich wie ein kleines Kind darüber. Das ist total ja. toll. Und das sind auch ganz tolle Bücher, die ihr da aussucht. Also mhm. ich meine, das ist ja eine Liste, aber ihr sucht sie ja letztendlich dann doch aus. Und äh, ja, also äh, das Buch, was ich jetzt gelesen habe, da warten auf jeden Fall einige Fälle, die da auf euch zukommen. Ja, mein und nächster Fall wird auch einer aus ja. von den Büchern sein. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das stimmt. Ja, ja. dann beenden wir jetzt unsere 21. Folge. Die Staffel 2 übrigens. Staffel 2, wir sind jetzt in der Staffel 2. Ja, Bald sind, sind wir ein Jahr alt. Ja. Das war die 21. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 